0: Mint a szarvas vágyódik a folyóvízre, úgy vágyakozik utánad a lelkem, Istenem. A kegyelem és a békesség, jöjjön az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istentől. Amen. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet mindenkit, aki hallotta Isten hívószavát és válaszol azzal, hogy itt van, jelen van. Szeretettel köszöntöm azokat, akik az ünnepüket hozták ma ide, örvendezésüket születésnapnak, névnapnak örvendenek, családi eseménynek, és köszöntöm azokat is, akik gondjaik terhét hozták, vagy betegségüket, vagy szerettüket lélekben, vagy esetleg gyászukat, Emlékezésüket. Kérjük Isten lelkét, hogy a szomorkodókat vidámítsa, az örvendezőkkel pedig együtt örvendezzen. Ének szóval, magasztaljuk Isten a 201. énekünk első és második versét énekeljük. Kedves testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Isten iránti hálával és az emberek felé mondott köszönettel hirdetem, és mondok köszönetet Szabó László, presbiter testvérünknek és Mizsár Lászlónak, hogy az elmúlt héten uh, szorgos, szorgoskodtak a parókia körül uh, a csatornákat. Uh, Tették átjárhatóvá így az őszi esők előtt. Ez nagyon, nagyon fontos volt, úgyhogy köszönöm szépen a, a segítségüket. Szeretném hirdetni, hogy presbiter gyűlésünk volt, nem a múlt héten, hanem az azt megelőző héten, és a presbiter választással kapcsolatban határoztunk. Kicsit kitoltuk a presbiter választás időpontját többféle szempont miatt, többek között a szüret is közrejátszott ebben. November 19-én fogjuk a presbiter választást megtartani. Ez az alkalom remélem, hogy mindannyiunk számára alkalmas lesz, jó lesz. Előtte lesznek majd alkalmak, amikor felsoroljuk a presbiter jelöltek neveit, illetve akár lehetőséget adunk arra is, hogy egy-két szóban, gondolatban elmondják azt, hogy miért is vállalták a jelöltséget. Azt el kell mondanom még így előre, hogy 11 testvérünk vállalta a presbiteri jelölést. Tehát a presbitériumunk a jövőben, január 1 úgy fog működni, hogy 8 plusz 3 taggal. A 11-et nem szeretnénk senkit kihagyni belőle. Itt most a választás azon fog múlni, hogy a presbitérium alaptagjai kiből fognak állni, illetve a Pút Presbitérium hogyan fog összeállni. El kell mondanom, hogy így együtt tekintünk a Presbitériumra, és fontos tagja lesz mindenki ennek a közösségnek. Szeretnénk, hogyha ez egy szolgáló közösség lenne, akik együtt szeretnék ennek a gyülekezetnek a jövőjét Istennel kapcsolatban lévén építeni és szolgálni. Hirdetem továbbá, hogy a ránkövetkező héten milyen hétközi alkalmaink lesznek. Bárka alkalomra hívjuk a, a testvéreket kedden, 1830 óra 30 perctől. Presbiteri bibliaóra lesz, most már elkezdjük a két hetenkénti presbiteri bibliaórákat szerdán 18 órától. Csütörtökön 16 órától lesz megszokott időben Biblióra, valamint szombaton 10 órától a konfirmandusokkal fogunk találkozni. Szeretném még hirdetni, hogy a tanúim lesztek kurzus, amit meghirdettünk, és amire vártuk a jelentkezést. A jövő vasárnap fog indulni országosan, és egy közös alkalommal, amelynek a helyszíne Budapesten a gazdagréti gyülekezetben lesz 15 órától. Tehát mi 15 órára azokkal, akik jelentkeztek, oda szeretnénk megérkezni. Azokat, akik jelezték, vagy akár most döntik el, hogy szeretnének részt venni ebben a programban, ami egy körülbelül 10 hónapon keresztül folyó, szinte heti rendszerességgel folyó folyamat lesz, kurzus, tanfolyam, nem is tudom, hogy nevezzem, amelyben a heti találkozás két órája igazából annak a a feldolgozása lesz közös megbeszélése, amit a hétközben akár egy videó megnézésében, vagy akár néhány cikk, vagy könyvrészlet elolvasásában megtapasztalt, vagy lesznek saját feladatok is, amiket amiket imádságban végig kell járni, és ennek a a, a közös megbeszélésed fog történni majd csütörtökönként. Kérem tehát azokat, akik jelezték, vagy most eldöntik és szeretnének jelen lenni ezen a folyamaton, hogy Istentisztelet végeztével maradjunk vissza egy rövid időre. Nekem délután estig le kell jelentenem azokat, akik, akik részt fognak venni azért, hogy a jövő vasárnapra már a fogadásunkra tudjanak felkészülni. Több hirdetnivalóm valóm nincs, Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Készüljünk tovább az Isten igényének befogadására a 778. számú énekünket énekeljük. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található az apostolok cselekedeteiről szóló könyv tizedik részében. Egy hosszabb részt fogok felolvasni, az első 35 verset alázatos lélekkel helyünkön maradva figyeljük. Élt Cézáreában egy kornélius nevű férfi, az úgynevezett itáliai csapat századosa. Egész háza népével együtt kegyes és Istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez. Ő egyik délután három óra tájban, látomásban tisztán látta, hogy az Isten angyala bemegy hozzá és megszólítja. Kornélius. ő pedig rátekintett és megrémülve kérdezte, mi az uram? Erre az angyal ezt mondta neki, imádságaid és alamizsnáid emlékeztetőül feljutottak az Isten elé. Most azért küldj embereket jobbéba, és hivasd magadhoz azt a simont, akit Péternek is hívnak. Ő egy Simon nevű tímár vendége, akinek a háza a tengerparton van. Miután az angyal, aki vele beszélt, eltűnt, előhívott két szolgát, és egy istenfélő katonát azok közül, akik állandóan mellette voltak. Ezeknek mindent elmondva, elküldte őket Joppéba. Másnap, amíg ők úton voltak, és a városhoz közeledtek Péter déltájban felment a ház tetejére imádkozni, közben azonban megéhezett, és enni kívánt. Amíg az ételt készítették, révületbe esett, és látta, hogy az ég megnyílik, és leszáll valami nagy lepedőhöz hasonló, amely négy sarkánál fogva ereszkedett le a földre. Benne volt ebben a föld mindenféle négylábú és csúszómászó állata, és az ég mindenféle madara. Ekkor hang hallatszott. Kejfel, fel, Péter, öld és egyél! Péter azonban így szólt. Semmiképpen nem, Uram, mert soha nem ettem semmi közönségest vagy tisztátalant. De másodszor is szólt a hang, amit az Isten megtisztított, azt te nem mond tisztátalannak. Ez pedig három ízben is így történt, és azután az egész azonnal felemelkedett az égbe. Amint pedig Péter azon tűnődött magában, hogy mi lehet az a látomás, amelyet látott azok a férfiak, akiket Kornéliusz küldött Simon háza után kérdezősködve, Megálltak a kapu előtt, és bekiáltva érdeklődtek, hogy ott van-e szálláson Simon, akit Péternek is hívnak. Amíg Péter a látomásról elmélkedett, ezt mondta neki a lélek. Ime három férfi keres téged, kelj fel, menj le, és eregy el velük. Semmit ne tétováz, mert én küldtem őket. Péter tehát lement a férfiakhoz, és így szólt hozzájuk: Íme, én vagyok az, akit kerestek. Milyen ügyben jártok itt? Azok így feleltek: Kornélius százados, igaz és Istenfélű ember, aki mellett bizonyságot tesz az egész zsidó nép, egy szent angyaltól azt az utasítást kapta, hogy hívasson téged a házába, és hallgassa meg, amit te mondasz. Erre Péter behívta, és vendégül látta őket. Másnap aztán velük együtt útra kelt, és a jobbéi testvérek közül is vele tartottak néhányan. A következő napon megérkeztek Cízáriába. Kornéliusz pedig összegyűjtötte rokonait és legjobb barátait, és úgy várta őket. Amint Péter be akart lépni, Cornélius eléje ment, lábához borult, és imádni akarta. Péter azonban felemelte, és így szólt hozzá: Állj fel, én is ember vagyok. Amikor beszélgetve bement vele, sok embert talált ott összegyűlve. Ekkor így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy tiltott dolog zsidó embernek idegennel kapcsolatot tartania, vagy hozzá bemenni. De nekem Isten megmutatta, hogy egyetlen embert se mondjak szentségtelennek vagy tisztátalannak. Ezért el is jöttem vonakodás nélkül, amikor értem kültetek. Most pedig hadd kérdezzem meg, miért kültetek értem? Ekkor Kornélius így szólt. Négy nappal ezelőtt, körülbelül ebben az órában, délután három órakor imádkoztam, és imegy egy férfi állt meg előttem fénylő ruhában, és azt mondta, Kornélius, imádságod, meghallgatásra talált, és alamizsnáidról megemlékeztek az Isten előtt. Küldj el tehát Jobbéba, és hivasd át Simont, akit Péternek is hívnak, ő Simon tímár házában van megszállva a tengerparton. Nyomban elküldtem tehát hozzád, és jól tetted hogy eljöttél. Most tehát mind itt vagyunk, az Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta. Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik. Istennek beszéde vegyen lakozást bennünk, lelkünk mélyén, és teremjünk jó gyümölcsöket, ezért imádkozzunk. Mindenható mennyei atyánk, Krisztus által. Hálatelt szívvel köszönjük meg neked, hogy napokat toldva napjainkhoz eljuttattál ide, hogy akartunk itt lenni, hogy itt lehetünk, hogy a te hajlékodban, testvérek közösségében állhatunk meg Előtted állhatunk meg veled együtt. Köszönjük, hogy csendesíted a lelkünket. És kérünk is, hogyha még marad bennünk zaj, zakatolás a hétköznapok, a hétköznapi gondok miatt, a sok munka miatt, a sok feladat miatt, akkor azokat most segíts elcsendesíteni. Engedd, hogy egyre inkább rá tudjunk figyelni a te beszédedre, hiszen abban élet van, abban csend van, abban békesség van, rend van. Olyan rend, amely át tud sugározni a hétköznapokra is. Tőled várjuk, ami problémáinknak, fájdalmainknak, a megoldását, az azokban való tájékozódást, vagy azoknak az elhordozását. Kérünk, Urunk, nyitogasd a szívünket, a lelkünket, az elménket, egész valónkat arra, hogy valóban találkozzunk veled. Amen. Készüljünk az ige hallgatására a 770. számú énekünk első és harmadik versének éneklésével. Szeretett testvérek, két verset szeretnék felolvasni az előbb elhangzott hosszú ige szakaszból, a 34. és 35. verseket, így szól Isten igéje. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta, most értem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik. Ez Istennek igéje. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, rögtön hozzáolvasnám az előbb olvasotthoz a 34. verset is, és ebből szeretnék kiindulni. Most tehát mind itt vagyunk Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Isten. Akár mi is mondhatnánk, vagy ti is mondhatnátok nekem, hogy mind itt vagyunk Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr. Közösségben vagyunk, közösségi alkalom az Isten tiszteletére, felajánlott, rendelt alkalom, ez a minden vasárnapi alkalom, ami úgy hiszem, hogy sokszor úgy érezzük, hogy na hát azért illik menni, meg kell menni, mert ezt hallottam, ezt láttam, ezt várják el tőlem, de hogyha azt a közösséget, amit Istennel hoz létre a lélek, az emberben, valóban megéljük, vagy megérint minket, akkor nem azt fogjuk érezni, hogy ez kell, hanem ezt, hogy ajándékot kaptam ma is. Ajándékot lehet, hogy az egész hosszú prédikációból egy mondatot. Lehet, hogy az énekből egy szakaszt. Lehet, hogy a mellettem ülőtől egy megértő mosolyt, vagy egy együttérző tekintetet. De elsősorban Istentől valami olyat, amit sehol máshol nem tapasztalhatok. Közösségben lenni, Isten színe előtt, közösségben lenni és beszélgetni, úgy egymással akár, hogy közben mindig Istenről van szó. És ha megfigyeljük ezt a hosszú szakaszt, ami aztán majd folytatódik, sőt, talán a, a legfontosabb és leglényegesebb dolgok még csak ezután következnek, ezt fogjuk olvasni holnaptól is az útmutatónkban, a Bibliaolvasókalauszban, akkor azt látjuk, hogy Ez a két teljesen más világból érkezett, más gyökerekkel rendelkező ember egy adott ponton találkozik, és úgy jöhet létre valóságos találkozás közöttük is, hogy hogy Isten van velük. Hogy Istenről gondolkodnak, hogy Isten vezeti őket, és hogy az egész beszélgetésük középpontjában nem önmaguk van, nem az én, az én bajom, vagy a te bajod, hanem az Istenhez kapcsolódás. Kornéliusról azt olvassuk, hogy római, hogy százados, hogy katonaember, de közben az is elhangzik, hogy Istenfélő, hogy alamizsnát ad, szüntelenül könyörög, és jótékonykodik is. Nem volt ritka abban az időben a pogányok között az az ember, aki felismert valamit Izrael népének vallásosságan túl valamit az Istennel kapcsolatban, és másként kezdett el viszonyulni a zsidósághoz is, de elsősorban a zsidók istenéhez. Őket hívták istenfélőknek. Ők voltak azok, akik ma azt mondanánk, hogy szimpatizánsok voltak. De több annál, mert megpróbálták átvenni a zsidók szokásait, a naponként többszöri imádságot, most is azt olvassuk, hogy délután a három órás imádság idején történik vele ez a látomás. Próbálnak kapcsolódni a zsidók isten hitéhez, de úgy, hogy azért ők kívül állnak. Tulajdonképpen Izrael népe, Ezzel betölt valamit a feladatából a világban. Mert Izrael népét azért választja ki Isten, hogy hogy Istenre mutató jel legyen. Hogy felkeltsa az idegenek figyelmét is. Az Istennel kapcsolatban. És az a csodálatos ebben, hogy ő valóban nagyon komolyan veszi azt, ami megérintette mert rendszeresen szüntelenül könyörög és alamizsnát oszt az emberek között. Nem csak elméletileg, filozófikusan áll oda a zsidók vallásos gondolatai mellé, az egyisten hit mellé, hanem látja ennek a, Az egyisten hitnek, az Isten gondoskodó szeretetének a következményét. Hogyha Isten így gondoskodott erről a népről, akkor rájuk bízott szegényeket, embertársakat. És ő is beáll ebbe a sorba. És azt mondanánk ma, hogy a hitének cselekedetei is vannak. Nem csak szóval, hanem cselekedettel is törődik azokkal, akik körülötte vannak. És nem csak ő hanem egész háza népe. Hatással van ő az egész háza népére, hatással van a barátaira. Azt olvastam, hogy amikor Pétert várja, akkor odahívja a barátait, mert szeretné, ha ők is hallanák. Mindazt, amit rábízott, Péterre bízott az Isten. Mindazt, ami bizonyára nagyon fontos, ha látomást látott, Istennek egy angyala megszólította, Kornéliusszal, a római századossal szemben pedig ott van Péter, a zsidó ember, a tanítvány, Krisztus apostola, aki tanít, aki gyógyít. Az előző részben azt láttuk, hogy halottat támaszt föl. Hatalom adatot neki, hogy mindazt, amit Krisztustól kapott, továbbadja. Figyelnek mind a ketten valamilyen szinten Istenre, Isten akaratára. És ebben a figyelemben kezd formálódni, egy új látás is. És ebben a figyelemben összekapcsolódnak olyan emberek, akiknek semmi közük egymáshoz. Akikről azt mondhatnánk, hogy ég és föld a különbség, tűz és víz, zsidó és pogány. Héber és római. És történik ebben a találkozásban, ebben a közösségben, ami majd létrejön közöttük, amiben együtt vannak, ahol Krisztus a fókusz, a középpont, ami nem róluk szól, hanem az Isten tiszteletéről, dicsőítéséről, történik valami. Mind a ketten változnak. Változik a pogány, Isten És változik a tanítvány az apostol, akiről azt gondolnánk, hogy hát ő most már megérkezett. Hát halottat tud feltámasztani. Akkor biztos, hogy ő már nincs hova fejlődjön. És van. Mert nagyon fontos tudnunk azt, hogy az Isten útján a megérkezés, az akkor történik majd a teljes megérkezés, amikor Krisztus visszajön ítélni élőket és holtakat, addig mi folyamatosan épülünk általa. Addig folyamatosan szeretni, ha életünk minden másodpercében, minden helyzetében, minden történésében megmérnénk, hogy most itt éppen most mi az, ami Isten szerinti. Nem egy törvénytárat akar bemagoltatni velünk, amit majd egy-egy élethelyzetben lapozhatunk, keressük, hogy melyik bekezdés, melyik paragrafus az, ami ide vonatkozik. Hanem azt szeretné, ha átjárna minket az ő szeretete, az ő jelenléte, és hogy ezzel az ő lelkével, annak indítatásával tudnánk, értelmezni, reagálni ebben a mi hétköznapi világunkban. Vasárnap és hétköznap. Sőt, elsősorban hétköznap, mert a vasárnap az az ajándék ideje. Amikor ő akar minket újra és újra feltölteni, megerősíteni. Csak előre vetítem hogy milyen változás történik, azt mondja Péter, a zsidó ember, hogy nem személyválogató az Isten. És ezt most látom, ebben a kapcsolatban, ebben a találkozásban vettem észre, értettem meg. Nem személyválogató az Isten. Hatalmasat mozdult el, attól a pillanattól, ahogyan belépett, egészen odáig, ahogy majd aztán elhagyja ezt a házat. És bizony, Cornéliuszban is hatalmas változás történik, mert az istenfélő, aki a zsidók istenét tiszteli, aki a zsidók Istenétől indítatva alamizsnát oszt, találkozik a megváltó Krisztussal és megkeresztelkedik és veszi a lélek ajándékát. Mekkora változás! Azért, mert létrejöhetett ez a találkozás, aminek a középpontjában Isten van. És hogy mi az, ami elkerülhetetlenül szükséges ahhoz, hogy egy ilyen találkozás létrejöjjön? Azt hiszem az egyik legalapvetőbb, ami szinte belengi ezt az egész történetet, az az, hogy szükség van bizalomra. A múltkor szó volt arról, hogy milyen sérülékeny a bizalmunk emberek iránt. Sokszor Isten iránt is. De ha nincs bennünk bizalom Isten iránt elsősorban, akkor nem tudjuk elvenni a kezéből mindazt, amit kínál. Ha folyamatosan megkérdőjelezzük, akkor nem érkezik el hozzánk. Mert ha bízom az Isten gondoskodásában, szeretetében, ha bízom abban, hogy ő engem el akar juttatni oda a túlsó partra, célhoz akar juttatni, akkor el tudom fogadni azt, hogy akár meglepetéseket tartogat nekem. Meglep. Rácsodálkoztat dolgokra, olyan dolgokra, amelyek korábban evidensek voltak, bombabiztosak számomra, amelyekre azt gondoltam, hogy de erre lehet építeni. Ilyen dolgokból is kimozdít, és ad valami egészen új szemléletet. Ez történik. Kornéliusszal, de talán még inkább Péterrel. És olyan szépen látszik ebben a leírásban. Kornéliusz imádkozik, nyitott az Isten üzenetére. Menj el, küldj el. És nem tesz fel kérdéseket, azonnal küldi. A megbízható embereket, a barátokat, hogy menjetek, szóljatok neki, hívjátok el, kíváncsi vagyok, mit üzen általa az Isten. De Péter sokkal érdekesebb. Péter, aki Isten jelenlétében van, aki fölmegy a tetőre imádkozni, aki apostol, aki gyógyít, aki halottat támaszt föl, aki úgy gondoljuk, hogy egy megérkezett ember, mikor meglátja a látomást, amint leereszkedik egy lepedő, mindenféle állatokkal, tisztátalan állatokkal, és meghallja a hangot, ami azt mondja, hogy öld és egyet, akkor tiltakozik. Semmiképpen nem. Hát hogy gondolod? Hát én soha nem ettem ilyen tisztátalan dolgokat, pedig nyilvánvaló lehetne, hogy az Úr szava, látomása. És azt olvassuk, hogy háromszor történik ez meg. Mert ott vannak a megszokások, a gyakorlat, az, hogy hogyan is kell az Istent imádni, hogy mi a fontos, hogy hányszor, hogy milyen formában, hogy mettől, meddig, és lehetne csomó tényt megállapítani. És talán ebben magunkra is ismerhetünk, a magunk vallásosságára, amely Bele simul egy rendbe, és félreértés ne essék, nem a renddel van baj, hanem azzal a fajta renddel, amelyből kiveszett a lélek, amelyben már nem tudom, hogy mit miért teszek, és amelyet nem engedtem át Krisztus örömhírén, evangéliumát. Péter köti magát a zsidó törvény szokásaihoz. Tisztátalanhoz nem nyúlt, nem evett. Nem szabad. És azt kell meghallja és megértse, hogy amit Isten tisztává tett, azt ő semmiképpen nem mondja tisztátalannak. Mekkora bizalomra van szükség Isten iránt, hogy elfogadjam, hogy nem rajtam múlnak a tiszta és tisztátalan dolgok, hanem Isten az, aki megtisztít. Isten az, aki valamire vagy valakire kimondja, hogy tiszta. És amit ő egyszer tisztának nevez, az az. Gondolhatunk magunkra is. Gondolhatunk emberi kapcsolatainkra, előítéleteinkre. Hogy beszélünk egyik vagy másik emberről, az ilyen, az olyan, az sose fog megváltozni. Először Istenben kell bizalmam legyen, hogy ő az, aki meg tud változtatni. Ő meg akar változtatni. És amikor Isten felé a bizalmam kinyílik, hagyom, hogy cselekedjen, elfogadom, hogy cselekszik, akkor lásd csodát, az emberek felé is elkezd megszületni bennem a bizalom. Jézus hogyan foglalja össze a tíz parancsolatot? Szeresd az Urat, a te Istenedet. Teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és ebben a teljesben benne van a teljes bizalom. Az egész ember, az ész, a szív, minden szeresd őt, és fogadd el azt, amit ő cselekszik. És ehhez szorosan hozzákapcsolódik, nem lehet lemetszeni róla azt, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Bizalom a másik ember felé is. Szükség van tehát Isten iránti bizalomra akkor, amikor vannak nyilvánvalóan rossz dolgok, bűn az életünkben, hogy arra rávilágítson és fogadjuk el neki, hogyha ő valamit bűnnek mond, akkor az az. Ma olyan divat Elmosni a dolgokat, szürkévé tenni, hogy mindenkinek megfeleljünk. Bízzunk Istenben, ő jobban tudja. És bizony van szükség arra is, hogy abból kimozdítson, ami megüresedett. Amiben nincs élet, hogy elvegye a kőszívet. hogy megújítsa akár a vallásosságunkat, hogy élet legyen benne, hogy Isten lelke mozgassa a mi lelkünket, és ne mi próbáljuk kitalálni az Isten akaratát, megideologizálni, hanem engedjük, hogy ő mondja meg, hogy vedd és egyed. Hogy amit én tisztának mondok, te nem mond tisztátalannak. Ha ott van a vágy és a bizalom, akár csak csirájában is, akkor csodákat tesz. És ilyen csodát látunk ebben a találkozásban, ebben az egész történetben. Mert nem túlzás azt mondani, hogy Isten mennyet és földet, megremegtet, megmozgat mindent annak érdekében, hogy ezek az emberek új perspektívából lássák őt és önmagukat. Mert Istennek az a szándéka, hogy minden egyes ember, minden egyes elvesze, akár csak a gondolatok szintjén elveszett, akár a cselekedetek szintjén elveszett ember, megálljon, bizalmat szavazzon neki, és elinduljon felé, és békessége legyen. Olyan csodálatos felismerések vannak ebben a történetben, Péternél már említettem, amit én megtisztítottam, azt te nem mond tisztátalannak. Aztán ott van a másik. Nem személyválogató az Isten. Nem csak Izrael, hanem minden ember számára adja az ő örömét. Aztán ha majd tovább olvassuk a hét folyamán, akkor fogunk olyannal találkozni, hogy vajon megtagadhatja-e a vizet valaki, hogy megkeresztelkedjen? Mondja ezt Kornéliuszra és az egész háza népére, aki felismeri a Krisztus szabadítását. Vajon megtagadhatja-e, és rájön, hogy nem? Ki vagyok én, hogy megtagadja? És megtapasztalja, megérti, hogy eszköz Isten kezében, hogy folyamatosan készenlétben legyen, és ennek a készenlétnek az egyik legalapvetőbb része nyitottnak lenni és bízni Istenben. Oda megyek. Ahova vezet. Azt mondom, amit rám bízott az Isten, nem azt, amit én kitaláltam. Ehhez viszont nagyon fontos, hogy szüntelenül meglegyen ez a bizalmi kapcsolat, ez a rácsodálkozó kapcsolat, ez az Istenre ámulattal tekintő kapcsolat. Kornéliusz pedig az ő bizalma hihetetlen ajándékokat nyer. A Péterrel való különleges találkozásban, az egymás felői terelődésben hallja meg, hogy több van, mint a zsidók Istenek. Megismeri Krisztust, Istennek emberré lett gyermekét. Megismeri azt, hogy Isten úgy szereti ezt a világot, hogy egyszülött fiát adja. Megismeri az áldozat kész szívét az Istennek. Megismeri azt, hogy a Jézussal való találkozás átrendezi az eddig ismert világát, az eddig ismert viszonyrendszerét. És nem utolsó sorban, ezt is majd olvassuk a későbbiekben, leszáll rá, és a körülötte lévőkre a Szentlélek, és elkezdi vezetni. Elkezdi megajándékozni. Új közösségre hívja Istennel és azokkal, akik ott vannak a házban. És visszautolok az elejére. Most tehát mind itt vagyunk, Isten színe előtt. Ebben az állapotban, ebben a helyzetben, Amikor Isten színe előtt vagyunk, amikor ráfigyelünk, amikor ő van a középpontban, rajta keresztül Isten lelke nyitogat minket. Isten uralma bontakozik ki. Ott, ahol nyitottak vagyunk az ő jelenlétére. És abban a pillanatban, Valami csodálatos átformálódás történik. Mintha azon a helyen, abban az időben egyszer csak megjelenne Isten országa, Isten uralma. Lehet, hogy egy egy ember szíve, lehet, hogy egy közösség, egy család, lehet, hogy egy gyülekezet, ahol minden lélek az Isten uralma alatt Érzi magát és éli magát. És amikor ez létrejön, akkor jellé lesznek azok, akik az Isten uralma alatt vannak. Jelévé annak, hogy Isten kézben tartja az övéit. Hogy Isten bátorítja az övéit, hogy Isten gondoskodik az övéiről valósággá válik az ő uralkodása. Péterben ledölnek az előítéletek, tovább lép, nem csak a zsidó hagyományok, hanem az Isten gyermekkévé létben lép tovább. Kornélius megismeri Krisztust, a lélek ajándékát, hatalmas gazdagodás ez. És ebből a találkozásból mindenki úgy megy tovább, hogy mássá lett. És nagyon hangsúlyos az, hogy amikor itt vagyunk Isten színe előtt, hogyan érkezünk, és hogyan megyünk el. Történik-e valami? Egy parányi elmozdulás bennünk, az Isten uralma alatti élet felé. Kérjük Isten lelkét, hogy történjen. Nézzünk szembe magunkkal, hogy ne álljunk ennek ellent. Nem könnyű. Senki sem mondta, hogy könnyű. De az, ami embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges. Szeretnék végeztőtől egy példát hozni. Az elmúlt héten többször is elém került egy rengeteg kép a ruandai népírtásról, ahol 1994-ben 800 ezer és 1 millió ember között Ember tömeg, mondjuk így, emberekről nem lehet így beszélni, halt meg egymás keze által. A hutuk és a tuszik kölcsönösen írtották ki egymást, és nem feladatom, hogy más sem tud igazságot tenni ebben, De hallottam egy történetet, amit szeretnék átadni. Mert ez a borzasztó mészárlás, ami ott volt, ez hihetetlen sebeket követelt minden ember részéről. Nem volt család, ahol ne lettek volna áldozatok. Nem egy, nem kettő, nagyon sok. És voltak akik, Elmentek, hogy segítsenek, hogy segítsék a megbékélést. És talán a legfontosabb, amit be kell látnunk, hogy nincs, nem lehet leönteni ezt a helyzetet, és egyszerre megoldani ezt a problémát. Nem lehet az egész népet a megbékéléssel befedni személyek. Emberek tudnak megbékélni akkor, hogyha elindulnak egy úton, Isten felé. Egyedül Istenben lehet békesség, és juthat két ellenség is békesséte egymással. Jézus nem csak egy szlogent mond, amikor azt mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket. Egy ilyen megbékélés konferencián, egy szemináriumon, egy táborban találkozott két férfi. Egy falubeliek. Az egyik éppen csak, hogy túlélte, a rokonai holttestén keresztül mászott ki valamilyen gödörből, írtózatos fejfájással, ami soha nem múlt el, a másik pedig, aki a családjából kilenc embert megölt. Akit egy hang meg, mit csinálsz itt, és Istennek tulajdonította. Aki feladta magát, aki börtönbüntetését töltötte, aki aztán amnesztiát kapott. És ő is elindult, hogy feldolgozza. Ezt a traumát, mert ez trauma a gyilkosnak, és trauma az áldozatnak. És korábban, amikor egymást látták, akkor elkerülték egymást, hogy nehogy nagyobb baj legyen a találkozásból. És ebben a megbékérés folyamatban együtt voltak egy térben, és azt kellett látnia az áldozatnak, hogy a a gyilkos leborul, zokog és bocsánatért esedezik Isten előtt. És azt mondta, hogy ellenállhatatlan vágyat érzett magában, hogy oda menjen és megölelje. És amikor odament és megölelte, akkor elmúlt a fejfájása, lehullottak a bilincsek, a lelkek összekötő és összetörő bilincsek, és megtörtént a kölcsönös megbocsájtás. Megtörtént a másik befogadása és elfogadása. És barátok lettek, és közösen szolgálták a megbékédést. Azóta is szolgálják. Egy gyülekezetben, egy közösségben. És ott, abban a pillanatban az Isten országa megjelent. Azon a két négyzetméteren, ahol ők álltak, Ott volt az Isten uralma. És ez nem oldja meg Ruanda mai állapotát. Nem oldja meg a sok-sok millió ember lelki békétlenségét, de az övékét megoldotta. Mert hajlandóak voltak mind a ketten elmozdulni, mind a ketten bízni Istenben. És kinyílott a bizalom egymás iránt is. Isten nem azt várja tőlünk, hogy megváltsuk a világot. Megváltotta. Azt várja tőlünk, hogy ott, ahol vagyunk, azon a parányi területen, ott éljünk az Isten uralma alatt. És a többit ő elvégzi. Engedjük neki hogy végezze az ő gyógyító munkáját ebben a világban. Amen. Jöjj újjáteremtő lélek, és formálj minket. Jöjj szabadságot, adó Krisztusunk, és szabadíts meg minket megkötözöttségeinktől. Jöjj, atyánk, és töröld le a mi könnyeinket. Nyisd meg a szívünket feléd, és egymás iránt, hogy gyógyuljunk, hogy növekedjünk, hogy gyógyítsunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, Éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És levigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Istennek népe, az Úr áldjon és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tireátok, és adjon néktek békességet. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 208. énekünket énekeljük záró énekként. Testvérek, kérem tehát azokat, akik jelentkeznének majd a tanúim lesztekre, vagy jelentkeztek már, hogy maradjanak majd az előtérben egy rövid megbeszélésre, és kívánom mindannyiunknak, hogy legyen Isten áldása a ránkövetkező héten is velünk, hogy tudjuk Isten országát élni, uralmát, képviselni és jellé lenni ebben a világban. Áldás békesség! Köszöntsük egymást a békejelével!